0: Olá pessoal, ouvintes e ouvintes do podcast, do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala,
1: Marquinhos, beleza?
0: Tranquilidade na boa. Estúdio móvel, João? Tá no estúdio móvel, hein? Hoje estou no estúdio móvel. Pois é, ah. tive um evento em Telavive aí. estou dirigindo para casa. Também tô dirigindo aqui no meu estúdio móvel. é a acústica perfeita, né? É ruim, a gente sempre... <risos> Sempre houve depois que a acústica Não é perfeita, mas é isso É isso aí, tá tudo bem é, João, gostou do, da final da Copa do Mundo, João? Tá, quem não gostou é maluco, né? Quem não gostou é maluco Eu acho que você falou, respondeu muito bem, cara Que jogo, hein, cara? Que jogo de bola Porra, alegria é, 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 Foi aquele jogo que dá prazer de sentar e ver, né? Cara? Que emoção Jogaço, jogaço Mas você gostou da festa dos argentinos
1: Depois no centro de Buenos Aires, cara? Achei muito maneiro A Argentina sabe fazer festa, cara A gente não sabe... A gente tira é muito coração. Eu falo isso como um lugar de fala, não, não sou argentino, mas convivo com muitos, inclusive dentro de casa. Já morei na Argentina. Pois é. E a, a relação deles com o futebol é muito legal
0: também, né, cara? Com a seleção, enfim, com o futebol. É completamente diferente da relação é, de no, nós né, brasileiros com a, com a seleção brasileira, né? É, eu estava até, inclusive, agora, tipo, vindo do quando eu estava indo para o trabalho, tava ouvindo um podcast do... Do Mano Brau, com aquele podcast Mano a Mano, né, que ele grava no Spotify, é, é com o casão, com o Casa Grande. E o Casa Grande fala disso também, dessa da relação do, do brasileiro com a, com a seleção e tudo mais. Enfim, tem várias discussões aí, várias formas de. As pessoas né, analisam essa, essa relação meio fraca né, que, que a gente tem com a, com a nossa seleção. Mas enfim, é, vamos lá, vamos tocar a bola, né? Já que a gente está falando de Copa do Mundo, vamos tocar a bola, seguir, porque. É, o Netanyahu conseguiu montar o governo e a gente tem muito o que falar sobre isso. Bom, gente, é, nosso primeiro bloco, não vamos entrar ainda na questão do governo, vamos deixar vocês aí um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho curiosos. Vamos tocar disso, é, falar disso no nosso próximo bloco, mas é o que a notícia desse nosso primeiro bloco, ela também é de fundamental importância, porque, de uma certa forma, ela também é tem relação aí com esse nosso com um próximo governo porque é o governo formado pelo Netanyahu e a gente vai falar agora do julgamento do nosso primeiro ministro novamente Benjamin Netanyahu essa é a gente há muito tempo não fala disso né parece, parece até que o julgamento tinha acabado que não tinha acontecido tinha virado falaf aquela coisa toda mas o julgamento os julgamentos né porque são vários casos são três casos de corrupção que ele está sendo julgado é, essa semana a gente teve o um, um depoimento do ex-chefe de gabinete do Netanyahu, né? é, ele se chama David Chirin, e ele, enfim, colocou o Netanyahu ali em maus lençóis, né? entregou o Netanyahu em vários pontos, falou, é, é, denunciou, enfim, é, colocou o Netanyahu é, em uma posição bem complicada, mas ele acabou atacando também a procuradoria, é, por, enfim, todo mundo ataca a procuradoria né? nesse caso, falando que a procuradoria é, perseguiu o Netanyahu e tudo mais, e ele foi mais um, que seguiu aí nessa linha de atacar a procuradoria e gerou muita polêmica. É, João, e aí, cara? A gente vai ver o primeiro-ministro na cadeia ou eles vão arrumar um jeito também de mudar a lei, mudar as leis básicas e tirar ele da cadeia? Cara?
1: Enfim, como você comentou, né, o ex-chefe de gabinete do Netanyahu, ele também está depondo como, como é, delator premiado, hein? no caso é, da pasta 4.000, que é o caso que está tendo os depoimentos agora. Okay? E, enfim, e ele, essa semana, deu os depoimentos dele. E os depoimentos que o David Charen deu foram é, usados pela pelo enfim, pelo pessoal que não que quer ver o Netanyahu na cadeia, pelo pessoal que, que não gosta dele e que acha que ele é culpado, e pelos defensores do Netanyahu ao mesmo tempo. Né? Como é que isso aconteceu? Porque ele foi dar os depoimentos, ele enfim, ele participou da, da vida política do Netanyahu durante bastante tempo, inclusive, durante a época que enfim que teria acontecido esse escândalo de corrupção é, com a Bésic, né no qual o Netanyahu teria comprado, né teria trocado... É uma melhor exposição do, 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 do maior portal, do até então maior portal de notícias israelenses do WALA, é, por vantagens para a empresa Bezek, né, que é que era detentora desse canal, vantagens econômicas fornecidas pelo Ministério das Comunicações, principalmente, né, vantagens econômicas e estruturais. Né, e, é, enfim, até, até agora, as três principais testemunhas, é, as, enfim, na verdade, as quatro testemunhas principais que já deram o depoimento até agora, é, corroboraram essa essa máxima, embora a testemunha não possa ser a única prova vigente, enfim, tá, o caso está tá, tá ficando costurado. E, o, e ele é um testemunha, vamos dizer assim, de um delator do segundo escalão, né? Não é dos principais, mas não deixa de ser uma, uma, uma um depoimento importante. O né? que ele disse que incrimina o Netanyahu? Na verdade, vamos começar pela outra parte. Qual, por que que os defensores do Netanyahu estão satisfeitos com ele lá? Chega um delator premiado e. e e dá um depoimento que o Netanyahu fica satisfeito, ele chegou lá e disse o seguinte, ele está sendo investigado em outra pasta também, que é a pasta 3000, que enfim, que a, a polícia sugeriu o um indiciamento do Netanyahu e o ex-conselheiro é, 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 jurídico da, do governo, o Jair Mendoble, ele não considerou que tinha evidência suficiente para o Netanyahu ser, é, virar réu nessa, nessa pasta. A pasta 3000 mil, é o caso do, do, da compra de submarinos Jailen, e os primeiros alemães pelo governo Israelense, enfim, então, a é uma pasta bem cabeluda mas essa pasta do Netanyahu não é réu você que não quer dizer que essa pasta não, não existe nem que ela não tenha outros réus e o David Scharen virou réu nessa pasta okay? e ele foi, é, chegou a ter tido é, prisão preventiva decretada pela pela polícia e ele chegou já no depoimento dizendo o seguinte ó, eu aqui é, me sinto muito ameaçado de estar na frente das pessoas que enfim, do, do, que, me, que, que me humilham e que humilham a minha família enfim, que, que, que me afastaram, que prenderam a minha mulher em casa, é, que disseram que eu nunca mais ia ver ela e, e, enquanto eu não falasse tal e tal coisa, enquanto eu não confessasse isso e aquilo. Eu não posso me sentir confortável, me sinto ameaçado. E isso virou muita munição na mão dos partidários do, do Netanyahu, né, que, dizendo que, olha só, tá vendo? A procuradoria está trabalhando contra o Netanyahu. De qualquer maneira, eles querem incriminar o Netanyahu. Olha só o que eles estão fazendo com o cara. Enfim, e é... E não é a primeira acusação que a procuradoria recebe. Né? O Nir Heffetz, que também é uma testemunha muito importante, um delator premiado muito importante, na verdade. Ele é testemunha, é delator premiado. Né? Ele também criticou a procuradoria muito por, por tê-lo pressionado de maneira totalmente exagerada e até ilegal, segundo essas acusações, para que ele colaborasse na na sua... Enfim, no seu depoimento... Enfim, na... na, na como se chama isso? Na promotor, com a promotoria, né? No, na acusação. É, mas ele também disse que o Netanyahu chegou para ele e disse, olha, tem um problema aí com a Bezek e você... Eu preciso que você resolva isso, você me ajude a resolver isso. Okay. Enfim, ele disse que ele não tava em todas as reuniões, que nem de tudo ele participava, tinha vezes que entrava entrava a gente ele saía tinha a gente tinha vezes que tipo que, que ele não que tinha reuniões que eram marcadas ele não estava mas que o netanyahu tinha dito isso para ele é, e que ele quando viu a questão apresentada ele disse olha infelizmente primeiro ministro eu não tenho como eu não tenho como é, é, te ajudar nessa 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 questão tipo para mim é, eu não tenho como te ajudar nisso dando a entender que eu não posso fazer isso porque isso é antiético. Né? É, enfim, ele não é acusado nessa pasta, ele é acusado na pasta 3.000, mas, enfim, o um acordo de delação premiada, você pode entregar uma pessoa em outra pasta também, né? não tem, não, não necessariamente é na, na pasta que você está sendo acusado. Enfim, basicamente, esse foi o principal comentário que ele fez. Né? Ele é, negou alguma participação em, em vários casos que estavam que, que sendo... É, investigados, ele, ele não é formalmente acusado, então ele também não tem que responder, nada, ele também não é obrigado a responder, não tem advogado ali para defendê-lo, né porque ele não está sendo acusado, enfim. É, o depoimento dele, se não me engano, não terminou ainda, é, mas deu a entender que não vem muita muita novidade por aí. Né? Provavelmente a defesa do Netanyahu vai explorar o, o fato de que ele está atacando a procuradoria para tentar tirar a credibilidade da procuradoria é, e, de alguma maneira, a gente já falou isso assim, em edições passadas, é, jogar com a opinião pública, né? é jogar menos para os juízes do caso e é jogar muito com a opinião pública. Ele diz o seguinte, olha só, tipo, vamos fazer pressão é, é, para que, enfim, é, o, o juiz possa sentir a pressão ou para que a Knesset se veja numa situação... É, é, favorável, no caso, né, a coalizão para aprovar alguma lei que possa amenizar a pena que o Netanyahu possa vir sofrer ou até livrar é, o Netanyahu de sofrer alguma pena, enfim. Tá tudo, tudo é muito aberto com, esse novo, com essa nova coalizão e com esse novo governo, porque eles nem começaram, nem, enfim, eles nem, nem, nem começaram a governar e eles já estão extrapolando várias fronteiras, né, vários limites é, éticos né, e enfim, que ninguém nunca tinha extrapolado antes. Então, as, alguns precedentes foram abertos e eles estão avançando. Né? É, enfim, você abriram uma frestinha da porta em algum momento e eles deram um chutão na porta e foram entrando com tudo. E não me surpreenderia que o caso de Netanyahu fosse uma dessas... É, enfim, fosse uma das alterações que essa coalizão fizesse. É, caso fosse anulado, que alguma lei livrando a cara do primeiro-ministro em exercício possa ser aprovada. Enfim, inclusive de maneira retroativa. É, embora... Ninguém esteja falando disso abertamente, sobre que tipo de lei poderiam aprovar nesse momento. Ontem, né, o, o Elis Elisimotri disse, é, que está acompanhando o caso de Netanyahu, está vendo uma amostra clara de que o sistema judiciário já é exatamente corrompido e que ele precisa de uma reforma urgente. Né? A gente vai falar mais sobre esse, sobre esse assunto no próximo bloco.
0: É isso, né? esse depoimento final aí do Betisal já dá o tom né, da, do, que, do que vem pela frente aí nesse próximo período. Então, vamos passar aí para esse segundo bloco para a gente tratar, enfim, das questões políticas e do próximo governo, que possivelmente toma posse na semana que vem. É isso aí, gente. Então, ontem, na verdade, ontem à meia-noite era o final do prazo que o Netanyahu tinha para montar o governo. É... Foi um prazo, né? Ele recebeu o mandato do presidente, depois ele pediu uma extensão do prazo, né? Ele poderia receber uma extensão de até 14 dias. Recebeu inicialmente 10 dias, depois recebeu mais 4 dias. É, e ontem era o prazo final. Aí ontem meia-noite foi o prazo final para que ele conseguisse é, formar o governo. Foi até os 40, quase os 45 minutos do segundo tempo, né? Tipo, enfim, é, é, tipo o jogo da Copa do Mundo como a gente viu agora, já que falamos nisso. Faltando é, um pouquinho menos de 20 minutos para meia noite 11:40, 11h40, 11h41, Netanyahu ligou para o presidente é, Herzog e falou que ele conseguiu montar o governo, anunciou que ele tinha conseguido montar o governo e, enfim, e agora a gente vai ter aí, vai deixar de ter um governo de transição e passa a ter o governo da extrema-direita israelense, o governo mais à direita que o país já teve, é, formado por Benjamin Netanyahu e seus é, é, parceiros ultra-ortodoxos e é, fascistas. Enfim, é, Netanyahu formou o governo, é, muita discussão, João, muita discussão sobre ministérios, muita discussão dentro do Likud, que muita gente ele, não ficou satisfeita porque não conseguiu receber o cargo, mas, enfim, depois de, desse período aí de, de um governo de saco de gatos, que foi uma confusão total é, e um período de transição as ele, quintas eleições aí voltamos a ter voltaremos a ter um governo vai ser estável ou não vai cara
1: é, olha eu diria para você que para mim esse governo ele vai durar é, aí na faixa dos dois anos e meio três anos eu acho que não vai até quatro anos é, porque enfim tem tem muita gente querendo muito poder ali tem gente que vai ter que muita gente muita gente quer mostrar muito serviço e você não tem orçamento para tudo isso e não é do interesse de muita gente que outras pessoas cresçam demais ali. Né? Então, a tendência é que eles comecem a criar atritos até que, até que o governo caia, quando for interessante para qualquer um dos grupos de governo que ele caia. Né? Porque qualquer partido que deixa o governo, ele já cai. Né? Qualquer partido que com a coalizão, ele já cai. E nenhum dos partidos da oposição... Está interessado em, enfim, em sustentar, em, em, em integrar o governo e salvar um governo em existência, menos, obviamente, que esteja acontecendo alguma situação caótica no país, né, como, por exemplo, uma situação de guerra. Futufuta, fut, fut, demora que não aconteça. É, é, enfim, a gente não tem ainda governo, né, tá? a gente não tem, enfim, é, o Litorano anuncia que ele tem a coalizão, né? que é um grupo de deputados que aceita é, aprovar o governo, né? para aprovar que exista esse governo. Né? Então, ele tem a coalizão. A gente ainda tem muitas questões nebulosas, porque os nomes do Likud é, ainda não são conhecidos, e eu suspeito que eles não estejam tenham definidos ainda dentro do partido. É, o Netanyahu não precisa ter todos os postos ministeriais na mão para poder ter, telefonar para o presidente e anunciar que ele tem a coalizão, mas, no momento que ele anuncia isso, é, ele enfim, ele se marca para cinco a sete dias para que ele apresente o governo e o governo seja aprovado na Knesset. Então, e o, governo, e o governo, e não só o governo, como as comissões da CNES, etc., etc., tudo isso tem que, tem que ser levantado nesse dia. Então, é, isso vai acontecer provavelmente na semana que vem, na semana que vem a gente deve estar gravando esse podcast com o com um novo governo empossado. Eu vou tentar escrever um artigo sobre quem é quem no próximo governo, que nem eu fiz no anterior, né? quem, são quem, é quem vão ser os ministros do governo, é, e etc. A gente conhece alguns nomes, a gente sabe que... É, o netanyahu vai ser o primeiro ministro. Obviamente, a gente sabe que o benjamin alisson vai ser ministro das finanças, que o ariadne vai ser ministro da saúde e do e do de, 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 do interior, é que o klobunkov do do, do da Torá, vai ser ministro da, da construção civil, que o itamar Begvi vai ser ministro da segurança nacional, é que, é, enfim, outros que o ministro, enfim, a gente sabe outros ministérios menores que vão ficar para esses partidos. hein? A gente suspeita que o Yariv Levine vai ser o ministro da, da Justiça Sim. e que o Joav Galant vai ser o ministro é, da Defesa. Outros cargos a gente ainda não não sabe exatamente, alguns ministérios importantes ainda não estão definidos como o Ministério da Educação, ainda que bastante esvaziado é, ainda continua sendo um Ministério com um orçamento importante e, e também assim, decisivo para algumas áreas, de certa maneira, né? É, o do exterior, a gente também não sabe quem vai pegar, enfim, alguns mistérios importantes, a gente não, ainda não tem essa ideia, mas a gente vai, saber, vai descobrir essa semana que vem já. Enfim, e ele conseguiu chegar ao prazo. Agora, essa semana, é, a, a rede Arrivata Radashot, que, é que é o conglomerado né, de notícias né, do, canal, do Canal 12, né, que é o principal meio de comunicação israelense televisivo e também tem um, um programa de rádio, etc., é, e tem o MACO, né, que é o N12, que é o, toda a central de jornalismo deles e de, de entretenimento, eles têm um podcast também, que, no qual eles entrevistaram, é, entre, entre outras pessoas, o, o diretor do Instituto de Realização e Democracia. E o tema do podcast que foi divulgado, que eu é o podcast que saiu hoje, na quinta feira né, é, foi por que demora tanto assim para que se formem coalizões, né, para que se forme a coalizão. É, e, na verdade, não só porque que isso demora tanto assim, é porque o Netanyahu demora tanto, okay? Porque se a gente pega... As últimas pessoas foram primeiras ministros de Israel, ok? Inclusive o Bennett, ainda que o mandato estivesse na mão do Lapid, o Lapid que tinha, que tinha a responsabilidade de armar a coalizão, nenhum deles precisou de mais que 31 dias. E o Netanyahu, desde 2015, ele sempre extrapola o tempo, pede prorrogação e fecha no finalzinho. Perdão, desde 2013, hein? Okay? Ele, ele sempre precisa de tempo extra, é, enfim, e é, alguma coisa acontece para isso, dessa vez é muito claro é a exigência de alguns partidos de que leis sejam aprovadas antes do fechamento da acordo da coalizão, é, enfim, algum, uma delas, inclusive, é, bem vir no caso, desistiu de tentar aprovar essa lei, a gente já vai falar disso, é, mas, enfim, o Netanyahu é, é o estilo do Netanyahu também de negociação, né? ele pressiona até o final, ele, enfim, ele nega, ele, ele tenta dominar... A situação até o final, mas ao mesmo tempo ele também tá é pressionado, porque o Netanyahu nunca teve, ele nunca teve muita alternativa para formar o governo. Desde 2013, ele ele recebe tantos nãos dos, dos partidos é, que estão mais à esquerda dele, que ele não tem, enfim, ele, ele, ele acaba sendo obrigado a negociar com, com os partidos, com determinados partidos, que sabem okay, que sem eles o Netanyahu não tem governo. Então, o Netanyahu, para não dar tudo que eles pedem, ele vai até o final, é. Né? ele tenta jogar opinião pública contra esses partidos, dessa vez isso aconteceu, olha só, um monte de gente do Likud atacou os motos, por exemplo, porque estava pedindo demais, né? comparou ele a, a oficiais da SS, enfim, não, perdão, compararam, a oficiais da SS, compararam ele a, a, a terroristas palestinos, né? É, enfim, querendo derrubar o governo da direita e ameaçando a segurança nacional, né? para tentar um pouco ele, enfim, ele tenta jogar opinião, ele, o Likud, no caso, alguns membros do Likud, alguma, enfim, uma ala, tenta jogar a opinião pública contra essas pessoas, que é a maneira que eles têm de forçar a desistência, porque se você não tem alternativa, é muito complicado. Por exemplo, o Ariel Charon, que demorou 27 dias para formar o governo, ele acabou formando o governo com o Partido Trabalhista. Se o Partido Trabalhista não quisesse fazer parte do governo, ele tinha alternativas para formar o governo. Então ele podia negociar com os dois lados simultaneamente e os, e os lados ele sabiam que eles tinham que perder. Se você não fecha o acordo, você vai ficar na oposição. É, o pessoal do bloco do Netanyahu, eles, eles sabem que o Netanyahu não pode jogar com essa carta, é que eles vão ficar na oposição, porque se, porque se isso acontecer, ele não tem que botar no lugar, eles têm outras eleições, então essa é uma máxima que tem acontecido com ele, ou seja, ele conseguiu gerar tanta desconfiança entre, entre é, os partidos que estão do lado oposto dele, que... Ninguém quer, ninguém quer formar o um governo com ele ele acaba virando refém dos outros partidos. Né? Então essa é uma, uma marca que ficou nele aí. Mas enfim, essa desde os anos 70, né, um dado curioso histórico, só desde os anos 70 na, na lei básica que né, que você tem é, um limite de tempo para formar a coalizão. O Ben por exemplo, ele já ficou 120 dias para formar um governo. E enfim e aí formou o governo para ele era muito confortável a situação, porque ele continuava sendo o primeiro-ministro interino. Nessa época, e por isso também que colocaram esse ponto final, porque era um pouco demais. Mas tem países que demoram muito tempo, né? Ele comparou com outros países que foi na Alemanha, demorou sete meses para o governo ser montado depois das eleições, né? Tem países que o prazo é muito maior. Mas em Israel se, se discute a ideia de que o, o presidente não pode dar essa prorrogação. É para forçar os partidos a entrar no acordo logo e não ficarem chantageando, etc, etc. Enfim, então, é... conseguiu. Ele vai ter a coalizão. Esse governo vai acontecer, né? deu uma pontinha de esperança que podia ser que não, mas foi uma pontinha muito pequena, porque lá no fundo eu sabia que, que isso não ia. Que, enfim, que não, ia, que não tinha chance do governo da coalizão não ser formada. É, e é isso. E é com isso que a gente vai ter que conviver aí. Enfim, as próximas notícias vão dar um pouco mais de ideia. Para vocês, o que, que a gente vai ter que ouvir nos próximos meses, nos próximos anos? É isso, já que então a gente
0: está falando das próximas notícias, vamos entrar aí nelas, porque são meio assustadoras, né, cara? São nem um pouco, é, vamos dizer assim, empolgantes, né, cara? Dão, dão um certo frio na barriga. É, a primeira delas tem a ver com o deputado é... Benedito Vira, né? O Mussolini Jailen, o Ben Gvir, que é, ele vem aí tentando aprovar uma lei né? É, que, que ele quer, na verdade, controlar, ter o um controle total sobre a polícia, é, não só né? Sobre, a, é, é, sobre... Ele quer definir a política da polícia. Ele diz que a polícia deve ser definida, deve, deve atuar a partir né, de uma política definida pelo governo e ele quer ter o um controle sobre a polícia. A gente comentou disso também né? sobre a né? que é a polícia de fronteira. Enfim, que, é uma, que a polícia de fronteira, no caso é uma polícia é, do Exército. Né? Elas são soldados do Exército que são deslocados para esse batalhão. É, enfim, e agora vão estar na mão do Bengvi, não vão estar na mão mais do, do, do Ministério da Defesa. E ele, enfim, é, de todas, essas, todas essa, essas mudanças que ele queria fazer na lei, geraram muita polêmica, né? porque é, ele passa a controlar, controlar a, a polícia e a polícia passa a ter uma atuação política. Né? Ela, enfim, de acordo com com que o governo quer, né? com que o ministro, né? não o governo, mas com que o ministro, é, e aí no caso é o Benvio, né é, quer que a polícia faça, é, só que ele teve que dar aí uma, uma flexibilizada, porque o bicho estava pegando e ele viu que não conseguiria aprovar a lei do, da forma que ele queria.
1: Na verdade, a, é, ele, ele, foi, é, ele foi prudente, ele, a a proposta dele passou em segunda leitura na Knesset, faltava passar só na terceira leitura, e a conselheira jurídica do, do governo, ela é, apontou problemas nessa proposta dele, okay? e uma vez que ela veta isso, aí okay, eles podem aprovar a lei mesmo assim, ela vai parar na Suprema Corte. Okay? E aí a Suprema Corte podia vetar essa essa enfim, essa mudança que ele quer fazer na no, na, na relação ministro-polícia, okay? e, e ele foi prudente, falou, ó, ele, ele entendeu que isso não é não, não, ia, não ia jogar a seu favor, porque se ele tivesse inventado, vetado, é, ele ia ter que esperar vários meses para tentar propor uma lei um pouco diferente, hein? Ainda ele ia ter que tirar poder para uma corte antes, que é uma questão que está em pauta, mas ainda não está mas ainda não tá aprovada. então ele resolveu dividir essa, essa essa mudança dele em várias mudanças pequenas que vão ser, que ele vai começar a aprovar. É, no começo, do, enfim, da cadência da, da próxima coalizão. É, é, e foi uma medida prudente, ele foi inteligente com isso, porque ele ia perder, né? Então, para não perder, é melhor é, adiar okay? e jogar, isso um pouco mais flexível. E, e ele atuou dessa maneira, ele não, não, não comprou uma briga que, ele, que a derrota dele era o resultado mais provável. É, enfim, a gente ainda... Eu, eu, eu acho que é normal que o ministro queira... É, ditar a política pública do seu próprio ministério, mas é muito anormal que a polícia, é... enfim, que, que, na verdade, que o ministro ele, ele seja o comandante da polícia. Né? Enfim, que o ministro ele não, ele não pode ter informações sobre operações da política que, por exemplo, está investigando membros do seu próprio partido. Né? É, esse, esse, é um, esse é um problema muito grande. O ministro ele, ele pode, sim, ditar a política pública, mas ele não tem que ser informado sobre o que acontece na polícia. Ele não tem que, a polícia não tem que responder ao ministro. O comandante pode ter que responder ao ministro, mas não a polícia, especificamente. Ele não tem que saber de todas as operações, etc. etc. É e o Kobishap está claramente desconfortável nessa situação porque ele está vendo o carro dele ser esvaziado, como chama eu tá o comandante-geral da polícia, Israel. é, está vendo o seu carro é totalmente esvaziado. Né? E algumas pessoas podem perguntar, então, por que ele não pede demissão? É a resposta simples. O salário dele é 78 mil shekels por mês. Com 78, fora benefícios, e não são poucos. Podem acreditar que os benefícios do chefe do comandante da polícia são muito altos. Com 78 mil shekels por mês, ou seja, 20 mil dólares, Faço as contas aí em reais, para vocês verem quanto é que é, é. Enfim, eu também não pediria demissão. Nem que eu fosse um aspone ali, é, eu não pediria demissão, não. Eu me, eu me aposentaria com, com um salário... Bastante alto ali, depois de terminar meu cargo, sem nenhum problema. Enfim, é claro, é né, óbvio essa situação, que ele não vai pedir demissão, mas ele está tá chateado, tá incomodado. Né? Ele também tem aspiração política, né? também provavelmente, ele também tinha, é, é, tem ego. né e Chegou até lá para, de repente, chegar um ministro piromaníaco é, enfim, sem nenhuma noção do que é segurança pública e ao contrário, o, o, toda a noção que ele tem de segurança pública é como, como réu e como criminoso né? que é o que ele já foi, já foi condenado inclusive, né? mandando na polícia e, e mandando em você né? então é, deve ser muito frustrante essa situação do Pup mas enfim, por enquanto ele está fechando a boca não falando nada Pode ser que em algum momento ele se demita, né? Ele renuncia ao cargo e bote a boca no trombone. É, por enquanto, ele não fez isso.
0: Pois é, assustador, né? Assustador pensar aí no controle que o, que o Benguet pode ter sobre a polícia e o que, que a polícia, né? Como a polícia vai passar a atuar, principalmente, é, como a gente já comentou nos episódios, em relação às minorias né? aqui dentro e, obviamente, em relação à, à minoria palestina dentro de Israel. Mas, João, é... toda essa flexibilização aí que o ben -Vir, ele... ele aceitou fazer né? por conta dessa lei, ela também é... ele... Ele fez com que ele, enfim, convenceu o Netanyahu, vamos dizer assim, né? convenceu, não sei se o Netanyahu precisaria de muito para ser convencido, mas convenceu a, a cancelar um, um artigo né? da... de uma das leis básicas né? é... que prevê que é... 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 vamos dizer assim, cidadãos né? que são. É, condenados por racismo, eles, de, eles não possam, eles não podem ser candidatos a deputado. E agora, bem, convenceu Netanyahu que que é, o governo vai tentar mudar e retirar essa, esse ponto aí da lei básica, né, que, que é a lei básica da liberdade, né, da, de direitos humanos da liberdade do homem. E aí, João, o que a gente faz com isso, cara?
1: O que a mudança que ele propõe é porque hoje é, é proibido um sujeito ser candidato, um sujeito que ser empossado como parlamentar, se ele, se, ele, se, ele, se ele for condenado por incitação ao racismo. É, é, o racismo é crime, é, e é crime também para parlamentares, é, incitação ao racismo também é crime, embora é especificamente da prisão. É, e agora um sujeito que é condenado por incitação ao racismo não pode ser deputado. E isso foi essa lei foi criada nos anos 80, vamos se essa lei foi criada acho que nos anos é, já 90 mas essa essa determinação, né, prévia à lei é, de incitação ao racismo, ela foi é, Agora eu não tenho certeza. Então, tá com o Marcelo Trevisan se se isso veio como lei ou veio como determinação de, da Suprema Corte, né? Que foi é, a ação que extinguiu o partido Carter, o partido do Meir Carrana, do Rabino Meir Carrana, que tinha um discurso claramente racista. Né? É, e depois a lei, ela foi responsável. É, por proibir que três membros do, é, do partido do Benzir, do Força Judaica, eles fossem empossados na Knesset, mesmo né, o Baruch Marzel, é, o, o Michael Benari, e eu não me lembro quem qual o terceiro, hein? e o ele conseguiu ser eleito, né, Enfim, na junção de, com outros partidos, é porque ele era o único que não tinha acusação, ele era o único que não tinha sido condenado por incitação ao racismo, ele foi por incitação ao terrorismo, já, mas essa, olha só, essa lei é, ela não proíbe o jeito de ser de ser parlamentar. É, mas, enfim. E aí, um dos, uma das exigências que ele está fazendo é que esse 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 versículo né dessa lei de, de proibir é, pessoas condenadas por incitação ao racismo de serem postados como parlamentares, ele caia. E o Netanyahu cedeu. Entende? E isso permite com que todos os terroristas e todos os incitadores ao racismo que eram proibidos de estar na Knesset antes. É, eles possam estar livremente a partir de agora. E a é gente muito ruim, muito perigosa, com o um discurso horrível desses dizem que os árabes têm que ser expulsos de Israel e tal. E abre espaço para o vir é, voltar a fazer o discurso que ele fazia antes, ser também, embora ele tenha se policiado um pouco mais do, do que os outros. É, e isso é, é a volta do Carrânia ao poder, na verdade. Né? É a derrota do Likud histórico, porque foi o próprio Likud que, quem, é, quem aprovou essa lei. É, e agora o Netaliar vai lá e... Enfim, ela pega essa lei, amassa, joga no lixo né? e permite com a volta do Kahane depois de passar para o mundo dos mortos na, na, na Knesset, né? Kahane e os ideais dele. Os ideais dele sobreviveram ali na mão do Benguer com um, o um seno do Netanyahu de aprovação.
0: É isso. O racismo
1: não é legalizado, mas ele é amplamente tolerado,
0: né? como já é. Né? Como já, Eu já comentei, já fiz esse comentário várias vezes no podcast: é, racismo contra a árabe aqui em Israel não é crime. E agora o, o Benkvira quer realmente legalizar isso. Né? Isso aí, não vai ser o cara, ou enfim, O cara vai ser julgado e tudo mais, mas é, não vai impedir que o cara que seja racista, abertamente racista, é, tome posse como deputado aqui desse Estado. É, e a próxima notícia do bloco, ela também não é nem um pouco né? é animadora. É uma lei que ela... Ela... É, ela atinge diretamente é, refugiados que vivem aqui em Israel é, os ouvintes mais antigos né, devem não sei se lembram mas enfim é, a gente alguns alguns anos né, é, Israel tem tem uma Israel recebeu muitos imigrantes não imigrantes é, refugiados né, a, a palavra certa não é imigrante, a palavra são refugiados é, africanos né, do Sudão da Eritreia é, que vem para cá pelo deserto, eles vêm pela África, atravessam todo o deserto, o Egito, o deserto Sinai, e chegam aqui em Israel, é, tem cerca de 80 mil refugiados. Há é, algum tempo, não, a Mas
1: 70 mil nem todos são refugiados. Né? Tem... O correto é dizer que tem, tem 80 mil é, estrangeiros, sem cidadania israelense no país, que também não são palestinos.
2: Né?
1: É, que parte deles são refugiados, parte não, porque parte vem de países como... As Filipinas, por exemplo, que Israel mesmo trouxe essas pessoas
0: para Não, eu acho que esse número de, 40, de 80 mil são, são de refugiados, não? Eu, eu acho que eu tinha, enfim, eu achava que era esse o número, mas enfim. É, vamos, a questão é, essa, essa lei né, que, que, ela, que pode ser apresentada e pode ser aprovada, né, porque a coalizão tem maioria, então se eles quiserem, eles aprovam essa lei. Ela diz que o Estado passa a ter... Uma, enfim, uma coisa que eu queria comentar antes, né? a gente, durante o, o governo anterior do Netanyahu, a então é, ministra da Justiça, Hélia de Chaqueda, ela queria deportar os refugiados é, africanos, eritreios, né? eles, eles queriam mandá-los de volta para os seus países. Inclusive, teve é, deputados do Meretz, é, o Mossiraz, e a outra deputada, eu esqueci o nome dela agora, é Michal Rosin, eles foram até o Sudão, Eritreia, e falaram, cara, não tem condição nenhuma, de voltar, de trazer essas pessoas para cá de volta, porque eles vão ser perseguidos, vão ser presos, vão ser mortos. É, então, não tem como voltar. Tem, tem inclusive, refugiados homossexuais né, que fugiram da perseguição é, nos países. E a Yelit Chake, na época, queria mandá-los de volta para cá. A Miri Reg, né que é também do Likud, ela já, inclusive, fez um, um, um evento né, organizado pela direita fascista, alguns anos atrás, no sul de Tel Aviv, que é onde é, se concentra boa parte né, né, dos refugiados, ela fez um, um discurso falando que eles são um câncer dentro da sociedade israelense. É, durante esse governo o antigo, né, o outro governo Netanyahu também, é, muitos refugiados foram mandados para uma prisão no deserto, a prisão de holote, né, é, que não tinha, enfim, no meio do deserto, os caras, não, é, é, não era meio uma prisão, era tipo um... É, um, uma... Eles, eles podiam sair e voltar é, e entrar, né? só que eles é, por pelo fato de ser muito longe de tudo eles não tinham condição de trabalhar, não tinham nada né? então eles não tinham que ficar ali sem ter o que fazer. É, enfim depois o, o Supremo Tribunal de Justiça mandou fechar essa, essa prisão e eles voltaram para o centro de Tel Aviv enfim, o governo, o antigo governo Daniela, ele já tinha tomado várias medidas para tentar fazer com que esses refugiados é, por, vamos dizer assim por, lei, por vontade própria né é, voltassem para os seus países de origem e parte dessa política era reter, era reter é, é, parte do salário deles. Né? Eles receberiam os salários, parte o governo manter, é, retinha mesmo e falava, ó, se você voltar para o seu país, você vai receber isso de volta. É, enfim, o governo, o, o, a direita né, israelense durante muito tempo tentou aí, é, é, mandar os refugiados de volta, extraditá-los daqui de Israel, não conseguiu. E agora, João, a gente vê novamente essa política aí subindo e a, a, né, voltando novamente aí, é, a, as notícias e a gente pode ter no futuro, mais uma vez, uma repressão e perseguição a refugiados é, negros e, e, enfim, de outras nacionalidades que também é, estão aqui em Israel. É, João, me lembro que nessa época, é, um, se eu não me engano, foi o apoio Tel Aviv, né, o, o time de futebol dos os torcedores do time de futebol a ponto ela vive eles esticaram eles colocaram uma faixa no estádio, e no, no estádio colocou assim quem nunca é quem não é refugiado e aí uma referência aos judeus né que durante boa parte da, da sua história na diáspora, é, foram refugiados em diversos países. É triste, hein, João? É triste que nós de um povo que sofreu durante anos né, com esse tipo de perseguição agora é, que somos, é, que temos o, de, temos enfim o direito de se autodeterminar, fazemos com que fazemos com os outros o que fizeram com a gente, né?
1: eu acho que o Apolo na vida estava se referindo ao fato de que os judeus foram refugiados até na Palestina, né, antes da criação do estado. Isso E verdade. de alguma maneira foram também, pois é, e também Israel, né, que é, ainda que quando você recebe a cidadania você perde o status é, legal de refugiado, né? Quem aqui chegou, quem, poucas pessoas vieram para cá ó, de por livre espontânea vontade, né, foram, enfim, assim, vieram para cá por, por falta de opção realmente por perseguições, etc. Mas, enfim, você deu uma, uma boa contextualização, eu vou só aprofundar um pouco essa contextualização que você deu. Israel, desde a segunda Intifada, é, traz para o país trabalhadores estrangeiros aí, com visto de trabalho, especialmente dos países da Ásia, né? como a Índia, como a Tailândia, como as Filipinas, é, enfim. Desses tipos de países, pessoas que, que vêm trabalhar na agricultura, como, cuidador de idosos, como cuidadores de idosos, etc. É, é, enfim, e algumas dessas pessoas inspiram é, o visto de trabalho e eles continuam aqui, trabalhando de maneira ilegal. Então, a, a princípio, essas pessoas eram chamadas de... É, o termo em hebraico era ovdim E essa evolução ter, é, terminológica ela é importante. Ovdim significa trabalhadores estrangeiros. Né? É, com o passar do tempo, hein, é, começaram a chegar enfim, pessoas de vários lugares, né, de maneira nem sempre legal, é, não só da África, também da América Latina, Tem colombianos, bolivianos também começaram a aparecer em Israel, né? e, é, e, e teve uma onda muito grande de, de enfim, imigrantes, em sua maioria refugiados africanos, de, especialmente do Sudão e da Eritreia, mas não só, eram dois países que por situações é, de calamidade civil e, e, e de guerra civil também, né? é, e eles cruzavam até, às vezes vão de avião também, eu conheci um cara que veio de avião, né? E, enfim, se instalavam onde dava. Tem muitos em Eilat, que é bem no sul de Israel, em Arad, que é no deserto. São turísticas, né? É, e, especialmente, no sul de Tel Aviv, a região que está no entorno da rodoviária de Tel Aviv. Eles estão ali porque é uma região mais barata da cidade, começaram a viver ali, e aí praticamente viram um reduto deles. Né? É, e... Quando eu trabalhei enfim, em cafés, né? quando, eu tinha, quando eu era mais jovem, quando eu tinha acabado de vir para Israel, é, era impossível você ver um café um restaurante que não tivesse um trabalhador africano, né? é, é, refugiado, enfim, é, trabalhando é, tipo, ali, lavando louça, recolhendo coisas, jogando lixo fora, enfim. Contratados do lugar, na grande maioria das vezes, sem visto de trabalho, porque o Estado não dava para eles visto de trabalho, né? e alguns consideram trabalho ilegal, e outros não, né? enfim. E, e aí a terminologia mudou de Ordinzarim, ou de plitim, que é de Trabalhadores Estrangeiros ou Refugiados, a terminologia mudou para Mistanenim, que é infiltrados. Aí, olha só, reparem bem nisso. É, infiltrados é, é, é o termo que a direita usa para se referir a essas pessoas, né? E às vezes também aos asiáticos. É, e aí... É, quando você chama com é pessoas pessoas infiltradas, você está tipo, dando uma conotação negativa, e a ideia é de que você quer se livrar, né? que senão são pessoas bem-vindas, se infiltraram na sociedade, né? Não foram, é, enfim, não, não é refugiado, não é. Falaram, ah, mas como assim, refugiado? A guerra no Sudão acabou, agora tem o Sudão do Sul, vários deles aí são do Sudão do Sul. Essa é a situação que sendo de calamidade humanitária. Né? Existem refugiados da fome, existem refugiados do clima, né? E Israel chegou a deportar algumas pessoas, chegou a deportar principalmente para o do Sul, é, enfim, e, e, mas a maioria ainda está aqui, já construiu um muro na fronteira com o Egito, é, para que essas pessoas parassem de entrar por via terrestre, é, e o número de refugiados africanos, ele realmente não aumentou muito, é, agora, algumas crianças nasceram aí frios de refugiados, os africanos assim, são a grande maioria homens, é, mas os asiáticos não, tem muitas mulheres, enfim, e vários conestipam de trabalho acabam ficando e têm filhos e ao mesmo tempo o estado não dá é, é, não é cidadania mas é um visto de trabalho né uma, uma, uma opção de residência tem, ainda que temporária okay? e essas pessoas ficam privadas de é, segurança social de saúde de tudo isso okay? não pagam impostos obviamente pelo salário que recebem que para o empregador é uma maravilha porque não tem que pagar impostos okay? paga um salário abaixo do salário mínimo não não tem que pagar impostos né é, para explorar essas pessoas, mas para o enfim, para a pessoa é horrível, e para o próprio Estado, para você ter controle sobre isso. Né? Ou até para você arrecadar impostos do próprio empregador, também é ruim. Então, na época o prefeito estava vivo, e cobrava do Estado Olha, esses caras estão aqui, você não tem como como tipo, eles, eles não vão embora ainda que parte desse governo que eles vão embora. Vocês precisam fazer alguma coisa, precisa dar um jeito nisso, tem que dar um trabalho para eles, tem que dar uma possibilidade, tem que às vezes fornecer cursos, tipo, enfim. Tem que dar um jeito que essas pessoas sejam inseridas na, é, na sociedade, na vida, porque, senão, a gente vai viver com uma situação de extrema pobreza aqui e, eventualmente, isso vai gerar criminalidade. Vai ger pessoas desesperadas por comida vão acabar é, roubando, né? É, enfim, então, o, o prefeito de Tel Aviv entendeu que essa é uma questão social. Okay? É, o governo achava que essa é uma questão nacional, né? que a maioria deles são muçulmanos, jamais, tipo, e eles vão ficar aí, vão mudar o caráter do Estado... E você não sabe se tem terroristas ou apoiadores terroristas aí metidos, e etc. Enfim, e aquele velho discurso xenófobo e chavinista da, da direita europeia, né de que, enfim, de que da civilização é, ocidental e eles vêm aqui e vão tomar conta de tudo, enfim, o que é o Sin é, Carotman, do Partido Socialismo Religioso, é, é, é que essas pessoas, é, para os asiáticos, né, nesse caso, que eles... É, ganhar na verdade um novo status, ok? Que eles possam ser deportados, mas se, se o país deles está em guerra, a lei internacional, você não pode deportar, então caso você não possa deportar, okay? Eles podem ser presos sem mandato judicial, com, com prisão administrativa, do mesmo jeito que podem fazer com os palestinos, okay? é, Que ele, que o, o estado pode confiscar o dinheiro dessas pessoas, olhem só, e que eles não têm direito à defesa na justiça, porque eles não são cidadãos quer tirar para todo mundo que não, que não é cidadão do país o direito à defesa, ok? Ou seja, enfim, eu, eu não sei como, como caracterizar isso. Mas o sujeito que é preso, que é prisão administrativa, que tem o dinheiro confiscado e não posta de defesa, okay? o que, que ele é? Quem que a gente chama uma pessoa dessas? Né? Sim, para mim é, é, é muito parecido né? Com, com, com o que é um escravo. O escravo é um sujeito sem direitos, com a única diferença que ainda 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 não propuseram que essas pessoas trabalhem de graça, ok? Mas, enfim, vou mandar eles para quê? Para campos de refugiados, que eles não tem nem, enfim, que, ou prisões, né? Que campos de refugiados e prisão não tem muita diferença. Né? Que eles, enfim, que eles, vão, que eles vão ter dinheiro, não vão ter acesso à defesa para implorar, para eles implorarem que vão embora daqui, né? Porque uma das coisas que ajuda a que essas pessoas se mantenham aqui é a possibilidade de eles poderem se sustentar, às vezes, <coughs> guardar um pouco de dinheiro para poder ajudar a família deles no no lugar onde eles vivem, okay? E se você tira o dinheiro e não deixa nem eles se defenderem, vai ter outra assim, se os caras querendo sair daqui. Enfim, que é uma maneira muito cruel de fazer isso, né? Mas é... Enfim, essa é a crueldade da, da extrema-direita, enfim, com... É óbvio que quem vai pagar o pato mais forte são os que... Nem cidadãos são os do país, né? Nem, nem, nem cidadãos são, principalmente que, que não são da maioria judaica do país. É... Eu acho... Enfim, me, me, dói, me dói o coração ver isso aí Foram pessoas com quem eu convivi, tipo... Eu trabalhei junto. A, todos que eu conheci eram pessoas do bem, tipo... Pessoas boas, inocentes até, tipo, no, no trato, né? É, muito, muito, enfim, com muito receio de tudo, porque estavam num país que não é o deles. Enfim, muito medo de perder o emprego também. E pessoas, tipo, felizes, apesar de toda a desgraça que eles viveram. Você via que eram pessoas é, é, alegres, porque bem-humoradas, enfim, eles viveram e vivem ainda, né, porque não é fácil a vida deles aqui, mas é, vários se esforçavam para aprender hebraico, outros se viravam no inglês e dava enfim, e há muito tempo que eu, não, que eu não tenho contato fixo com nenhum deles, porque, enfim, pelas circunstâncias da vida, eu já não trabalho mais é, em café, num café é, é, é um trabalho para jovens aqui, principalmente, mas é, guardo boas recordações e tem muita pena da vida deles e muita raiva de quem quer
0: fazer isso. Agora não vou nem comentar, cara. É, estamos voltando à década de 30 na Europa Ocidental. É, enfim, a nossa última notícia do bloco é sobre é, uma outra lei, né? Na verdade, um, pode possivelmente um bloco de leis. Né? A gente comentou já em vários episódios sobre a lei da Piscata Ita né? que é a lei é que ela tem o, o, o objetivo de é, é, suplantar né, uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, ou seja, caso uma lei seja aprovada e o Supremo Tribunal de Justiça ele chegue à conclusão de que essa lei fere né, é, a lei, leis básicas, né, a gente já explicou sobre as leis básicas aqui em Israel, que elas têm é, uma, um poder constitucional, vamos dizer assim, uma força, uma força maior, né, é, Israel não tem uma Constituição, essas leis elas têm uma, uma força nesse sentido é, e então a, a direita já esse esse novo governo eles já querem apresentar, eles querem apresentar uma lei que ela tem essa possibilidade de é, corrigir vamos dizer assim eu estou colocando entre aspas né corrigir a decisão do, do supremo tribunal de justiça ou seja uma pessoa um parlamentar ele é, é, o governo aprova uma lei ela uma lei que fere as leis básicas o supremo tribunal de justiça vai canse, cancelaria essa lei e aí, essa lei volta voltaria para o parlamento, o parlamento é, votaria novamente e poderia aprovar. Caso o, o parlamento aprove novamente, eles falam para o Supremo: olha, meu amigo, nós somos mais fortes que você, nós recebemos o mandato do povo, não vocês. Então, essa lei ela está valendo. É, e agora a gente tem aí também uma outra série de, de, de questões que estão sendo levantadas, e a ideia principal da coalizão, e é um acordo entre todos eles, é de que. É, se faz necessário aí é, uma reforma né, do sistema judiciário com o objetivo, e aí eu coloco aspas novamente, de equilibrar os poderes. João, é equilibrar os poderes ou simplesmente acabar com a independência dos poderes, cara?
1: Olha, tudo leva a crer okay, que é, a tá, vai vai poder passar por cima de decisões da Suprema Corte. A gente não tem ainda o projeto de reforma, ok? porque o que ficou acordado na coalizão, esse foi um dos últimos pontos que eles entraram em acordo, porque então, o Smotrich, ele queria que fosse aprovada é, uma uma proposta, né? uma reforma né, que fosse bastante radical. Ele queria obrigar a coalizão a, a aprovar essa reforma antes da do, do governo tomar posse. Né? E, enfim, o Netanyahu era o mais reticente em relação a isso, porque, enfim, o Netanyahu ainda... ainda ainda que esteja valendo tudo para ele, né? ele, enfim, não tem interesse em... Ele precisa da Suprema Corte, vamos dizer isso de maneira clara, né? pragmaticamente, ele precisa da Suprema Corte passando por cima das resoluções absurdas da extrema-direita né? do próprio governo dele, porque ele não pode ser o policial mau né? que vai dizer para eles a gente não vai votar a favor dessa lei, que ele não quer ficar mal visto para a base dele. E aí o discurso radical está tão forte Okay? E ele não tem um partido desde esquerda ou mais à esquerda que ele no governo para culpar, que ele ele não quer ser o responsável por isso. Então ele precisa de uma Suprema Corte que faça esse papel para que a para que a extrema direita, para que os cachorros da extrema direita possam lá aqui para a Suprema Corte okay? e deixar ele em paz. Okay? Além de Netanyahu, ele, ele não tem, ele nunca teve, agora ultimamente ele ele tem tido mais. Ele, não, ele, enfim, ele era um sujeito enfim, de tendência liberal, né? nunca se mostrou no passado, inclusive defendeu né, o sistema judiciário, nunca se mostrou no passado alguma é, pessoa com tendências a, enfim, a passar por cima da lei, a, a independência do poder judiciário. Quando, quando é, o caso dele foi parar na justiça, né, ele virou réu, ele começou a atacar muito a polícia e a procuradoria um pouco o sistema judiciário, mas os juízes ele respeitava, pelo menos. Né? E agora, ele, ele não ataca o sistema judiciário dessa maneira diretamente, mas ele deixa que os correligionários dele façam isso. É. Então, ele era a pedra no sapato ali do dos só que ele não tem condição de fazer isso. Então, a coalizão, acorda, eles, eles entraram em acordo né, que é, a reforma judicial vai ser Aprovada vai ser apoiada por todos os membros da coalizão. É isso? Eu, assim, o que, que isso vale na prática? Um acordo de coalizão, nada. Né? Porque eles assinam isso, e se amanhã alguém não apoia, o que acontece? Não acontece nada. Né? Tipo, ninguém é obrigado a apoiar nada. O governo pode até cair. Né? Mas, mas tipo, isso não, não vale muito. Né? Vale como tendência, vale como vontade do governo, vale como intenção do governo. Enfim, agora qual é essa reforma? A gente não sabe qual é essa reforma, mas essa reforma vai ser apresentada pelo Iariz Levine, provavelmente que é o potencial aí no lixo da justiça. O Yariv Levin ele não é o Sim Rotman nem o Simotrit, né? Não é desses ultra radicais. Mas ele é um cara que quer. Ele já quer essa justiça há tem bastante tempo. Ele já quer reformar o judiciário há bastante tempo. E ele não é, enfim, dentro desse governo ele até, ele até esteja entre os mais liberais. Mas ele é um sujeito, é, enfim, que não é, não tem, que é, é o que a gente chama atualmente do populismo da far right, né, mas mais moderado, tipo, é um sujeito que não tem muito apreço pelo pelo pela independência dos poderes, sim, como outros liberais têm, né? É, e ele, enfim, vai vai propor uma reforma que diminui a força do judiciário, a gente não sabe até que ponto. Né? E o argumento é esse que, que o Marquinhos falou, né? É equilibrar a, a força entre os poderes, né? Porque na visão dessas pessoas o judiciário ele ele assume um. Enfim, um ele, ele, ele acaba tendo poder, de, de, poder demais. Né? Todos os membros judiciários, especialmente a Suprema Corte e a Conselheira Jurídica da, é, do governo. Né? O, o bem dizer a semana, disse que ela não tem o poder para fazer o que ela está fazendo, que ela acha que é o primeiro-ministro. Né? Enfim, e, é, o fato de Israel não ter uma Constituição efetivamente acaba dando para a Suprema Corte um, um papel é, maior do que ela deveria ter, do que ela tem em outras democracias porque ela acaba tendo que interpretar à luz de leis básicas ou, é, ou interpretações das leis básicas, a, é, enfim, o que pode e o que não pode, e a eles acabam tendo, acabam tendo que, que, enfim, que, que tomar decisões que o, que o governo não toma também, obrigar o governo a tomar decisões, ou, ou obrigar o governo a, a, a entender né, a legislação de maneira diferente, é, é, mas, bem ou mal, eles também são um dos grandes é, guardiões da... Enfim, da, do, da democracia israelense. Isso tá? não é o principal. Se não fosse a Suprema Corte, por exemplo, é, tem deputados que, que acham que Israel não deve ser o Estado judeu não poderiam participar da classe, okay? e Enfim. E, ah, mas esse aqui é o Estado judeu. Eu não vou. Olha, o que faz isso aqui ser é Estado judeu não pode ser uma lei. Né? É, e é o fato de ser Estado judeu não quer dizer que quem não concorda com isso não possa ser representado se os eleitores escolhem. Né? Não é racismo, né? É você você questionar o caráter do Estado, né? E a Suprema Corte vetou já, mas de... então, impedir que as pessoas que tivessem esse ponto de vista pudessem ser representadas é, na, na Knesset, né? Enfim, e essa reforma judicial, ela preocupa, preocupa bastante. O Gabriel Passiolig, aqui do Grupo lá do Conexão Joel, ele está muito preocupado com essa, com essa reforma judicial que vai acontecer. Eu estou vendo coisas piores acontecendo antes dessa reforma judicial e, enfim, ela é muito ruim. Mas, é... sabe quando você tem tanta coisa ruim acontecendo Que você acaba nem se preocupando tanto com, com uma delas Porque realmente tem tantas piores É nessa que eu
0: É isso aí, né, cara? Vem pedrada de tudo que é lado a partir da semana que vem, cara Espero que estejamos prontos para <risos> nos defender das predatas Bom, vamos então ao nosso próximo bloco Para a gente tratar de questões relacionadas ao conflito palestino-chaileiro Bom, gente, a primeira notícia desse bloco é sobre a morte de uma liderança palestina que estava preso é, aqui em Israel desde a segunda intifada, né, ou seja, quase 20 anos, morreu de câncer essa semana, o que gerou aí uma série de, de, de greves, enfim, distúrbios né, no, na, na Cisjordânia, coisa que já está acontecendo há mais de um ano, né, lembrando que no último ano foi, é, esse ano tem sido o ano mais violento né, desde o da época da segunda intifada, o ano com mais mortes de palestinos. Já passamos aí de mais de... O ano está acabando agora, a gente já tem mais de 100 mortos, né? ou seja, mais de dois mortes por semana, pelo menos. é E essa essa semana morreu essa liderança palestina e o governo de Israel não tinha... Ele morreu de câncer, né? ou seja, já estava em um estado terminal, né vindo sofrendo algum tempo, e o governo de Israel não não permitiu nem que ele saísse da cadeia ou pudesse se despedir né da sua família e depois da morte resolveu também não devolver os seus gestos mortais. É, João, fala-se muito aqui em Israel sobre a, a questão né, do Hamas é, tá estar em, em poder de dois corpos, né, de dois soldados é, israelenses que morreram aí na, na guerra em 2014. É, e está sempre discussão para se devolver ou não devolver os corpos e quando, se troca ou não se troca. Mas a política israelense de segurar, né, de também reter e manter é, corpos de palestinos, presos palestinos e não só presos, é militantes também é, que são mortos durante é, operações do exército é, são, é, os corpos são retidos não são devolvidos para as famílias é uma política que já vem aí também de muito tempo, essa é só mais
1: uma esse preso se chama Abu Hamid que ele é um membro da Brigada de Mártires da Al-Aqsa de al que é o braço armado do Fatah, que hoje é, que é o grupo que coordena a autoridade palestina um braço armado que está é, desativado já há bastante tempo né, Que não, não comete mais ações terroristas Mas ele, por exemplo, é responsável Por, é, por atentados que deixaram 12 vítimas fatais né, Em Israel e, e por outras tentativas De, de assassinato em determinadas ocasiões né. Ele era um membro Do, do alto escalão do, do, Da Brigada de Márcio de Al-Aqsa né, E era considerado o braço direito é, Do Baguti Que é um, uma das principais lideranças Palestinas do, do Fatah Que também está preso há mais de 20 anos, já da, da época da Segunda Intifada, e que é visto potencialmente como um, um substituto do do Abu Mazen. obviamente desde que Israel permita que ele saia da prisão, ele que está condenado à prisão prefeta, mas, enfim, ninguém sabe o que pode chegar a acontecer. Também condenado por terrorismo e tal. É, alguns pensam, ah, mas que absurdo, Israel vai liberar terrorista com sangue nas mãos e tal? Olha, o Arafat não era menos que, que esses caras, e aí, foi com Israel que, que não foi com o Arafat que Israel assinou os acordos de d'Irosby, que era com o Arafat que já negociava. Então, é, enfim, as pessoas podem é, mudar. Algumas, muita gente acredita que o Arafat nunca mudou. Mas, enfim, o Abbas também era a favor do, do, da luta armada e hoje ele controla os grupos da, da Brigada de Marcha de Jalá, que é a ponto que eles não, não oferecem mais perigo. Né? Mas, enfim, esse o, o Abu Hamid, ele morreu de câncer né? e a polêmica agora é sobre os restos mortais dele. Se eles podem voltar... É, pra, pra, vocês vão voltar para os territórios, para o enterro lá dele ou não, né, já está sendo chamado de Marte, né, pelos palestinos e tal Israel negou, e eu fiquei o Benigat, é como ministro da defesa, negou ele disse não, não vai mandar as portais dele, e eu fiquei tipo, meio enculcado falei, por que, cara, tipo, ele quer mais posição no mundo, né? ele quer pra que precisa disso, por que, que não manda isso e eu fui buscar entender qual é o argumento de Israel, né, para não mandar para não liberar os restos mortais dele. E, basicamente, o argumento é que é, Israel fica com os restos mortais dele para fazer uma troca futura. Hein? Ou seja, quando, quando tiver que negociar outra vez os restos mortais israelenses, fica com os restos mortais dele e isso pode, pode ser beneficioso em uma troca futura. Eu continuei sem entender exatamente, porque o sujeito não é do Hamas, ele é, enfim, ele é da Brigada de Márcia de al e com o que Israel, enfim, o conflito de Israel ele é... Ele está no, 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 no campo diplomático, praticamente, hoje em dia. Né? Não, não exatamente no, no, na parte militar. já não troca restos mortais com o Eles não estão ser, uma posse de nenhum restos mortais de nenhum soldado israelense. E até seria uma atitude nobre de Israel com a autoridade palestina, é, também para poder acalmar a tensão. É, mas decidiram não. Antes mesmo do Benny dizer isso, já, eles já estavam em greve geral. E essa recusa pode acender mais... É, bota mais lenha na fogueira lá. Enfim. Eu não sei, é... eu não entendo de estratégia militar, mas como estratégia política, isso para mim parece um grande tiro no campo.
0: Podem dizer o que quiser, para mim se resume à crueldade. É isso, é submeter. A política israelense Jairense é sempre de tentar submeter o povo palestino é, e deixá-los de joelhos a todo momento. É, enfim, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre um cidadão palestino, é, de Jerusalém Oriental é, chamado Salah Hamouri que foi é, deportado para França é, nesse último domingo e aí vamos fazer uma recapitulação, é bem rapidinho é, o Salah Hamouri ele a família dele vem de Jerusalém né? ele também vive em Jerusalém vive em Jerusalém a sua vida inteira e ele tem dupla nacionalidade ele também é francês e é, lembrando que os cidadãos palestinos de Jerusalém Oriental, eles não são cidadãos jailenses, eles não têm o direito de voto né, no parlamento jailense, eles recebem um, um visto de residência, que é um visto de residência muito frágil, né? e o, é, sucessivos governos e, é, já, e inclusive a prefeitura de Jerusalém também muitas vezes é, implementa políticas que visam aí fazer com que é, retirar, né? visam retirar o direito né? de o visto de residência desses cidadãos e expulsá-los, né? ou para caso eles tenham aí uma dupla nacionalidade com outro país, ou simplesmente para a Cisjordânia. Né? É, eles não são cidadãos israelenses, como eu falei, eles vivem numa situação muito frágil. E eles não podem, por exemplo, viver em Jerusalém Oriental e trabalhar na Cisjordânia, porque o, o Estado de Israel alega que caso eles façam isso, ele o, o centro da vida deles deixa de ser Jerusalém e passa a ser a Cisjordânia, né? vamos por Ramallah, ou Jenin, ou Hebron. E aí eles falam, bom, se, você, se o centro da sua vida é em Hebron, você não precisa de ter uma uma, uma autorização, um visto de residência para para é, é, viver né em Jerusalém Oriental e vamos então continuar né no, no, é, sobre sobre ele o o, o Salah Hamouri ele já tinha sido é, preso né por sete anos ele foi preso aí é, acusado de terrorismo de participar né de, de, de atentados né contra cidadãos israelenses, e inclusive sobre ele um, um, ele foi inclusive é, é, acusado de ter sido de ter tentado organizar o assassinato do rabino Ovada Yosef que morreu já há alguns anos, né? era um rabino aí ligado ao Chass, ao é partido Chass aqui de Israel, o, partido, o, o, o rabino Mizrahi, é, o, é Sefaradi, e ele, é, enfim, e aí agora o Salah Hamur é um advogado que vinha trabalhando em ONGs de defesa que defendiam os direitos dos prisioneiros palestinos. E a alegação do governo israelense agora, da, da ministra do interior Ayelet Shaked era de que o, o Salah Hamuri ele é, era membro também da FPLP, a Frente Popular de Libertação da Palestina, que é considerado por Israel, pela União Europeia e pelos Estados Unidos, um grupo terrorista, né? e por isso ele teria sido deportado. Curiosamente, é, o julgamento né, dele é, sobre casos né, de, de, enfim, se ele é, deveria ou não ser deportado, estava marcado aí para o é, próximo domingo, e, só que ele foi deportado antes disso, antes de ter o seu caso julgado, foi mandado aí para a França. É, João, não sei se você tem algo a comentar sobre isso, mas é só para eu terminar a minha fala aqui, mais uma política aí, né, mais uma tentativa. A gente comentou né, alguns episódios atrás, de algum, tem algum tempo, na verdade, é, uma tentativa do governo israelense, né, do Benny Gantz, inclusive, de criminalizar, ONGs, né, organizações não governamentais palestinas que defendem direitos de prisioneiros e direitos dos palestinos, né, ele, ele tentou aí colocá-los todos eles como terroristas, né, organizações terroristas e deveriam ser fechadas, né, o que gerou aí uma polêmica muito grande, inclusive na comunidade internacional. E agora é o Salah Hamoune, ele é só um efeito dessa política, já que ele foi no caso extraditado por ter por ser parte, né, da, da FPLP e também por ser um advogado que lutava pelos direitos é, é, dos prisioneiros palestinos. Enfim, cara, é um... É, é, a gente vem comentando, né? Eu fiz um comentário agora há pouco, né? No, nesse episódio ainda, né? Há poucos minutos atrás, é o ano mais sangrento na Cisjordânia, né? Um um, um, um governo, né? Que era um governo aí da chamada, vamos dizer, centro-esquerda, né? Um governo que tinha o Meretz, que tinha o Avodá, que tinha o Benny Gantz, e, enfim, aplicou uma política de repressão muito grande na Cisjordânia, uma política de, é, é, em que o, o, o dedo no gatilho estava é, muito leve, né? qualquer coisa que se mexia poderia atirar. Inclusive, na semana passada, uma menina, 16 anos, foi morta no, te, no terraço da sua casa. Os soldados a confundiram com o um terrorista, deram um tiro na cabeça da menina. É, enfim, e agora essa política de estadição do Salah Hamouri é, na minha opinião, mais uma política de limpeza étnica é, em Jerusalém Oriental. João, se nesse governo, cara, que tá saindo agora, a gente vê essas coisas, o que dá para esperar do próximo, hein, cara?
1: Eu acho que nesse caso, a mesma coisa. Não tô... nesse... A questão da de defesa, enfim, acho que em Jerusalém Oriental, não, não muita diferença. É, pelo Eu... menos essa parte, acho que não tem, não tem muito como piorar tanto, não.
0: Eu, acho que vai... Eu, na verdade, acho que vai ser, inclusive, pior. Eu acho que eles vão ter um bom... Fortalecer a, a, a colonização judaica em Jerusalém Oriental, nos bairros palestinos, né, em Siwan, em. É, é, como é que chama? É, Cheijarra, enfim, todas as regiões aí que a gente já vê muitos conflitos e, e colonos, realmente colonos israelenses, no meio da população palestina, como a gente vê em Hebron também. Enfim, eu acho que vai ser muito nesse sentido que, que a gente vai ver esse esse próximo governo aí. é João. Vamos então para o nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burge, que deve estar extremamente ainda em êxtase com a final da Copa do Mundo. Manda aí, Nelson.
2: Meu caro Gorens, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do buro. Mandar um abraço para o João que tá muito feliz e muito realizado com a edição passada do programa, é sobre o assunto dos do judeus da União Soviética, do sionismo em relação à União Soviética, participação do colega brasileiro que mora em Moscou. O João realmente ficou muito feliz com a repercussão. Avram Grant, técnico israelense de futebol, muito famoso, já trabalhou no Chelsea da Inglaterra, trabalhou no Chelsea, inclusive, que chegou à final da Copa dos Campeões da Europa, perdeu nos pênaltis uma final que foi em Moscou. Né? Não sei se o nosso colega que participou do programa na vez passada estava em Moscou naquela época. O Chelsea, que chegou muito longe com o Avram Grant. O Avram Grant, que já foi campeão israelense com o Maccabi Tel Aviv e com o Maccabi Haifa, agora contratado anunciado pela Seleção da Zâmbia. É, Seleção da Zâmbia. Historicamente, a Seleção da Zâmbia teve um na Olimpíada de 88, ou na, na, naquela época ali, ganhou da Itália 2 a 0, não lembro se foi na Olimpíada, foi naquela época, do final da década de 80, ganhou da Itália 2 a 0, eliminou a Itália, e aí era uma seleção muito boa e teve um desastre aéreo eh, que acabou dizimando toda uma geração muito boa da Zâmbia, que agora, tantos anos depois, contrata o Avram Grant, que é um treinador de renome internacional, e que vai treinar agora nosso Avram Grant. Boa sorte para ele, fará com certeza um grande trabalho, quem sabe um trabalho que pode levar a Zâmbia até a Copa do Mundo de 2026. Campeonato israelense de futebol masculino retornou logo depois da Copa, o líder Maccabi Haifa venceu em casa 3 a 1 a equipe do Benei Sahnin e o Maccabi Tel Aviv segue na cola buscando a liderança é o segundo colocado, o terceiro é o um Apoel Bercheva, é isso aí meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro um grande abraço valeu mestre, obrigado pelo comentário e te
0: esperamos aí, obviamente, na semana que vem João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Não, podemos ficar por aqui tudo de boa, só queria dizer pro pessoal é, que a gente essa semana na semana passada a gente gravou dois episódios tá aí? um deles normal na quinta-feira, para quem não escutou, e o outro um especial com o Rodrigo Ianes que é um especialista em União Soviética, principalmente no período estalinista, sobre as relações da União Soviética com Israel, os judeus da União Soviética. Foi um episódio muito legal de gravar, um episódio especial, não foi, não foi sobre a atualidade, não foi sobre história. E recomendo muito que vocês escutem. Ele está com um probleminha de som eh, na segunda metade, na verdade, nos últimos 30%, 40%. Mas dá pra escutar, dá pra entender bem. Só um barulhinho que incomoda um pouquinho. Recomendo muito, foi muito legal de gravar. Enfim, é, aposto que vocês vão gostar também de escutar.
0: É isso. É, eu vou dormir porque eu tô precisando é, é, recarregar o meu ânimo, cara, porque <risos> esse podcast aí, essas notícias é, dão uma derrubada no ânimo da galera. João, a gente se fala na semana que vem. Espero que possamos trazer notícias um pouco melhores, né? Já que a gente está em Hanukkah, né? Hoje é... Eu não falei isso lá no início, né? Quinta-feira... É dia 23, 22 de dezembro. Agora são 11h33 da noite, a gente terminando esse episódio. É, queria deixar aí um Feliz Natal para todos os nossos ouvintes que comemoram o Natal e um Feliz Hanukkah né, para todos os nossos ouvintes que comemoram Hanukkah. É, a gente está na quinta noite de Hanukkah, acendemos hoje a quinta vela aí na Hanukkah. É a única festa que eu gosto, João. É a festa que eu acho mais legal, cara, que é uma festa que que ela é uma festa laica que ela foi capturada, né, pelos religiosos tá transformar na questão do templo, do milagre, não sei o quê, enfim. Mas era uma festa aí da resistência judaica é, na aqui, né, nessa região é, frente à invasão grega. E depois é como com todas as outras festas né, judaicas foi, foi também se tornou alguma coisa religiosa apesar de não ter sido nada religiosa, Mas enfim. Vamos que vamos. João, a gente se fala na semana que vem e um forte abraço, então. Abraço até a próxima. Tchau, tchau.